0: Olá a todas e todos, estamos começando o primeiro Um Engenheiro Só Podcast, um podcast voltado para você, amante e entusiasta da engenharia. E hoje estamos com a digníssima presença de Matheus Iago Antunes Luckner. Seria isso mesmo, Matheus?
1: Isso mesmo, Henrique. É um prazer estar aqui contigo no primeiro podcast, desse que será o maior podcast voltado à engenharia do
0: Brasil. Assim esperamos, assim esperamos. Então, nesse primeiro podcast, é... estamos aqui com o Matheus e ele... Matheus, conte um pouquinho sobre você e para a gente, fale para o nosso ouvinte poder saber um pouquinho mais sobre a sua história.
1: Certo. É, conheço o Henrique há uns bons anos atrás, onde nós formamos junto na Universidade Federal do Paraná, Engenharia Civil, mas pra falar a verdade, quem sou eu,
0: nem mesmo eu sei. <risos> um tanto quanto filosófico, isso eu acho que é reflexo do nosso orientador.
1: Sr. Cristóvão, se o senhor estiver nos ouvindo, um grande abraço também. Ele vai
0: ouvir, eu vou chamar ele, qualquer dia desse ele vai vir aqui. Eu já intimei ele, na verdade, ele falou que ele, bom, acho que... Provavelmente a gente vai gravar aqui umas 11 e meia da noite Alguma coisa assim, naqueles horários malucos dele Mas a gente vai gravar Mas eu já falei que o professor Cristóvão Ele, ele topou de, de, de participar também mais pra frente do, do podcast
1: Boa, boa Isso aí, Cris Esperamos você aqui também
0: <risos> ah, Mas, Matheus, me conta uma coisinha, cara Por que que você escolheu engenharia? Você lá, quando era um, um Mateuzinho ainda ainda não era nem um menino barbado ainda como que o, que, o que que te levou a, a, a começar essa busca pela engenharia e também por sair de Toledo, você que não é natural aqui de, de Curitiba, o que que levou você a escolher também a Universidade Federal do Paraná? Eu fiz, eu fiz um, um pouquinho, algumas perguntas aí, mas, mas é basicamente para introduzir essa... Como, como que você veio parar aqui, né?
1: Sendo sincero, a minha história não é daquelas fantasiosas que desde pequeno eu... Brincava com régua um e lápis de carpinteiro Na mão, não é, Eu já tive Na, na época de, de Vestibular, um pouco, uns anos antes Sempre pensei Já pensei em ser professor, já pensei em ser Físico Já pensei em ser várias outras é, Outras coisas Que não ser engenharia Mas Desde então, eu, quando pesquisei Na época é, Os cursos e e todas as os quesitos, acho que me encaixei, acho que teria mais oportunidade na engenharia do que as outras, do que as outras profissões. E dado que trabalhasse com engenharia, nada me impedisse de trabalhar com outras áreas também. Então foi mais ou menos isso. E em questão da Universidade Federal do Paraná, na época como era um tanto quanto indeciso, eu prestei vestibular para três universidades diferentes, para três cursos diferentes. Passei nas três e decidi vir a Curitiba porque era a capital, porque não era tão longe também de casa e foi uma decisão mais baseada em fatores externos do que própria gente civil decidido para sempre. Assim.
0: Acho que eu da, acho que uma das primeiras reuniões acho que, que a gente fez aqui em casa. Eu, eu, eu tinha até tinha o costume de, de reunir o pessoal aqui em casa para entornar todo mundo e eu lembro que era basicamente muita gente de fora. E o Matheus, ele chegou, chegou um belo dia e a gente falou, pô, e por que que você veio pra federal, né? Por que civil? Porque ele, eu lembro que ele tinha passado em engenharia química. A gente pensou, cara, o que que tem a ver, né? O cara fez engenharia química e tá fazendo civil agora, né? Parece que deu um tiro pra, um pra cada lado e o que pegasse, pegou, né?
1: É interessante que
0: acertou os três, né, é que complicou minha vida, mas... Então, mas é uma dúvida boa, né, uma dúvida boa, prestou para três engenharias e, e passou nas três, né, eu acho que aquela, aquela, aquela realmente é uma dúvida, uma dúvida gostosa de você, de você poder solucionar, né, o pior seria se não tivesse passado nenhuma, né?
1: É, ela é gostosa, mas tem três, é, foram, né, uma escolha, e dado que foi uma escolha, você vai ter que seguir, você não vai ter como saber como seriam as outras duas, né? Então, a partir do momento que eu escolhi, eu foquei nisso e, e bola para frente. Porque essa foi uma das uma das milionésimas decisões que a gente toma no dia a dia, né? Tudo bem que essa teria um pouco mais de importância, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba escolhendo todos os dias, né, o caminho que a gente trilha Exatamente. Então... É decidir e não olhar pro lado, né?
0: E como é que foi para você, Matheus? Chegar em, chegar em Curitiba, você que não, não veio de Toledo, né? Veio de uma cidade... Também é uma cidade grande, mas é... Uma cidade é, diferente, né? É assim de... Eu digo de... De habitat mesmo, né? Porque lá você tinha tua família, tinha seus amigos, né? Uh, e aqui você chegou basicamente só sozinho né eu a viola e Deus é você a viola e Deus e como é que foi para você essa essas primeiras essa primeira adaptação aqui em Curitiba assim de, de começar numa universidade nova começar uma etapa na sua vida como que foi essa essa experiência
1: sinceramente foi tranquilo não tive dificuldades nenhuma é... talvez por uma alguma experiência de, de bastante viagem bastante contato que tive quando quando praticava esporte é... Foi bem tranquilo, me adaptei bem, conheci pessoas maravilhosas da faculdade, ao qual a gente já se enturmou, já até o próprio Henrique organizava os churrascos na época de, de faculdade, então não teve complicações, sempre fui bem recebido, sempre fui bem, bem parceiro do pessoal, não tive complicações quanto a isso.
0: É, então quer dizer que além da carreira de engenheiro, você também era esportista?
1: É, a gente brincava de ser, né?
0: Brincava de ser e viajou muito por conta do esporte?
1: Sim, minha primeira viagem foi aos... Eu tinha 12 anos, 11 ou 12 anos. Primeira viagem sem meus pais para fora do estado. A gente foi pro, pro Rio de Janeiro, capital, disputar um campeonato de, de uns 6 dias. E o campeonato no basquete, do, né? de basquete. No basquete. Sempre foi basquete. E, então, assim, eu passei mal, me, me deu ansiedade. <risos> longe dos pais, a primeira viagem foi para tão longe, né? E a partir disso, aí
0: foi, Engraçado, foi mais tranquilo. O que deu, então, o que te deixou mais nervoso até foi o tô primeiro jogo de basquete do que passar no um vestibular numa, numa das maiores universidades do país, numa cidade que você não conhecia absolutamente ninguém. Curioso isso, Matheus.
1: Com certeza. <risos> e, e. É, daí, além do Rio, bom, conheci vários outros lugares, a maioria dos lugares que eu conheci no Brasil e tal foi pelo esporte. Então assim em questão de adaptação foi bem tranquilo mesmo assim não tive dificuldade
0: ah que bacana e me conte uma coisa e já dentro da, da, da federal o que que, o que que te chamou a atenção a primeira vez que você começou a ter contato com as aulas começou a ter contato com as pessoas com os professores o, o que, que come... onde que começou a formar digamos o teu senso crítico de engenheiro vamos colocar dessa forma né que você começou a delinear acho que eu quero isso para para minha carreira para minha vida
1: é, na universidade você entra, talvez a maioria de nós entra com a cabeça um pouco despreparada, né? Você acaba não sabendo o que você quer, isso já é um problema, é, um problema já da, da, do próprio sistema educacional, que você entra lá e você não sabe nem o que você quer, às vezes teu pai mandou tu fazer um curso lá, tem gente que, pou, poucos são as pessoas que entram e falam, eu quero engenharia civil, porque eu quero trabalhar com isso, eu não sei que você já tem algum, algum familiar ou alguém no, no ramo, né? Então você tem que se autodescobrir durante a faculdade. E no primeiro ano é, foi uma surpresa, sim, foi, foi um momento de vida diferente, porque acabou saindo da rotina do interior, eu estou numa capital, o que, que eu tô fazendo aqui? E pensando nisso, é, a gente, eu, no meu caso, eu comecei a dar um pouco mais de valor a, esse, a essa situação, né? Pô, eu saí de Toledo para vir para cá. E, e eu não vou ter algum, algum propósito, algum objetivo, cara, pô, aí ficava lá, entendeu? Então, uh, aí eu comecei a pensar, pô, o que que eu vou fazer e tal, e eu comecei aí a, a abrir várias vertentes dentro da universidade, né? ah, pegava monitoria de alguma matéria aqui, ou fiz a iniciação científica e tal, é, a própria Alcance, que foi, a gente vai até conversar um pouco mais depois, né, que foi um, um marco bem, bem importante. Então, são vários os, os, os caminhos que você pode trilhar, e é sempre, dia, cada dia, uma, uma decisão que vai te tornar o que você vai ser amanhã. Né? E você
0: começou com a vertente acadêmica, então. Você comentou que você começou com, pegando monitorias e até partiu para uma, uma iniciação científica, já que, digamos, seria esse o primeiro passo para quem até gostaria de fazer um mestrado, um doutorado, se, se tornar um pesquisador. Então, você começou para isso e depois mudou um pouquinho a. Isso Tua trajetória
1: Perfeito Comecei nesse sentido é, Sempre gostei de, de ensinar De dar aulas, por exemplo Então eu peguei a monitoria é, Fui fui realizado naquele sentido A experiência foi válida é, Depois parti para a iniciação científica Sim, um pouco academicista Vi que Vi as dificuldades E via o desenvolvimento né do trabalho nessa área E na época Quando eu estava mais ou menos uns 3 quartos de tempo né? da licenciatura científica eu entrei na Alcance que é a empresa júnior de engenharia civil da, da Federal.
0: E como é que você entrou na Alcance, Iago?
1: Na época eu participei do processo seletivo porque eu vi uma boa oportunidade lá de, de aprender e, e ter um caráter mais, mais empreendedor dentro da universidade ainda e participei do processo seletivo e tal passei, daí fiquei por dois anos na, na empresa júnior um como assessor é, na época era assessor de negócios e gestão de pessoas e um ano como, como diretor daí de gestão de pessoas e vice-presidente vice do alcance.
0: E como é que funciona uma empresa, para quem não está familiarizado com, com esse conceito é... Matheus, você pode explicar para gente como é que funciona, o, o que, que é uma empresa júnior? Como é que funciona uma, uma empresa júnior?
1: Bom, a empresa júnior você, dentro da, da, das universidades no caso você tenta é, re, é, reproduzir de certa forma, uma empresa, uma empresa é, real, né? Convencional, dizer assim. né? Não diria real, porque ela é real também. <risos> mas...
0: Mas uma, uma empresa com MEI lá, com CNPJ, não sei se é tem CNPJ.
1: E você pode prestar, você presta serviços é. para a comunidade em geral, geralmente com custo menor, mas enfim, isso depende do modelo de negócio da, da tua empresa júnior. E você acaba contando apoio, né, com apoio, com apoio de professores ou de, de ex-membros da, da própria Alcance, que hoje é, ainda é uma das maiores empresas júnior do, do Paraná ainda, né, em engenharia civil. Né? E você acaba contando com o apoio deles para realizar projetos. Isso favorece o teu espírito empreendedor, teu espírito técnico também em engenharia, e você acaba tendo um know-how e, e fazendo um networking muito, muito abrangente. Assim.
0: E dentro do Alcance, você, você participava de eventos também, de conferências com outras empresas júnior? Como é que era? Como é que, como é que eu acho que foi essa, essa experiência para você em termos assim, de, de networking mesmo? Para você conhecer outras empresas? Poxa, a empresa júnior, sei lá, de uma outra universidade está. Por exemplo, a Universidade de Toledo. Ah, que na Universidade de Toledo a empresa Júnior está trabalhando dessa forma, em Londrina está trabalhando de outra. Como é que, como é que era essa participação? De, haviam, havia eventos para vocês participarem e essa integração?
1: Sim, sim. Havia muitos eventos até. É, porque hoje é a Brasil Júnior, que é a instituição, né, vamos dizer assim, que, que representa todas as empresas juniores, separadas em cada federação. Né? Então do Paraná era é a FEGEPAR, Federação das Empresas Juniores do Paraná, e elas organizam eventos também entre todas as, as empresas juniores, até mesmo no tempo em que fui diretor, fui é, do conselho também da, da Fegepar onde discutia as, as decisões mais estratégicas da federação, mas é, tem muitos eventos, a troca era muito grande de informações, tanto que lá em Toledo, na época que, que eu fui para lá nas férias, o pessoal até conversou chamou para auxiliar um pouco na abertura da empresa juniores deles lá, da, da UTF-PR lá de Toledo.
0: A prestação de serviço, na empresa Júnior, ela, ela é voluntária ou há alguma, alguma, algum tipo de remuneração com base no serviço? Ou é só, digamos, seria só para injetar na própria empresa, empresa Júnior?
1: Não, é só na própria, né? Então, os lucros são re, é, reinvestidos, digamos assim, tanto em eventos, então, por exemplo, tem empresas juniores que se batem determinada meta, o combinado é que daí a empresa paga para todos os membros irem a determinado evento. Ou mesmo na, na aquisição de, de equipamentos, na própria infraestrutura da empresa, então na época que eu estava que eu lá a gente reformou a sede e comprou, compramos alguns, um, alguns computadores, televisão e tal para a ah, própria empresa. Bacana. Então é bem gratificante. Então
0: digamos esse seria esse digamos o teu primeiro contato com o empreendedorismo podemos colocar dessa forma então que você tá, tá entrou assim saiu então daquele mundo acadêmico é, mais de pesquisa mais de, de, voltado para ensinar as pessoas para entrar agora no mundo mais empreendedor talvez um mundo é, mais prático né? nesse, nesse contato mais por exemplo com o um cliente na hora de, de, de fazer um projeto
1: Sim, sim, essa é a ideia, né? trabalhar os aspectos gerenciais, aspectos técnicos e empreendedores. Né? Os três, as três bases que a, que a empresa júnior tem a proposta de fazer, né? Então, você tem contato com clientes, tem contato com, com os próprios professores, né? desenvolve os projetos...
0: E que projetos legais que vocês desenvolveram lá, assim, enfim, algum que vem à sua mente que talvez tenha um, um destaque diferente? É, assim, tem,
1: de... tem vários, assim... Tem projetos de diversos destaques, digamos assim, né, é, em questão, quando eu entrei, um dos projetos que eu realizei foi a, a reforma do laboratório lá de, de pavimentação da universidade. Ah, então, tá beleza, teve um, um enfoque né, própria universidade, voltado para a própria universidade. Outro projeto que deu destaque em relação ao faturamento foi o projeto em união com a URBS, então a gente fez um projeto de pesquisa com a URBS, e acredito eu que não sei os dados atualizados, mas acredito que foi o projeto que mais deu faturamento né, até hoje. E, e daí projetos mais técnicos, então, tiveram alguns projetos é, que envolveram todos os projetos, tanto arquitetônico quanto elétrico, estrutural, hidráulico, onde você entregou a, o pacote completo para o cliente. É, teve um projeto que foi desenvolvido em Palotina também, é, uma análise estrutural, acho que, da própria Federal, que foi para pelo pro professor também ali da, da engenharia civil, então tem vários projetos de destaque assim, né? uns um, destaque de, em relação a faturamento, outro é. a ação social, outra a questão de desenvolvimento pessoal, então são vários assim.
0: Muito bacana você mencionar essa, essa questão até do, do, dos projetos, de você entregar um, um projeto completo para o teu cliente, porque... Dentro da universidade, você participou do Alcance você ainda não estava no quinto ano, né? Você não estava terminando a tua graduação ainda, correto? Não, correto. Não, porque... Eu tenho no meu
1: terceiro ano de graduação.
0: Porque, é engraçado porque na graduação, o contato que, pelo menos ali dentro da, da Engenharia Civil ali na, na Federal do Paraná, o contato com os projetos seria mais tardio, então ele acontece ali mais perto do quinto ano que, que os alunos começam a trabalhar, a realmente produzir, fazer os projetos, analisar projetos, tanto estrutural, hidráulico, sanitário, principalmente, né? É, e você já teve esse contato antes, então? Então, digamos a, a Alcance também ela, ela serviu para para introduzir para você um pouquinho mais sobre esses conhecimentos que porventura você viria aprender mais mais para frente. É, você
1: acaba tendo contato, né? Assim, na então, minha... como é
0: que você pesquisa quando você não sabe? Quando você não, 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 não sabe, assim, basicamente caiu ali na, no teu colo, ó, Matheus, faça aqui um projeto hidrossanitário pra mim. Sim. Você fala, pô, mas eu não fiz nem a, a disciplina de, de, de instalações prediais, ou, ah, faça aqui um projeto estrutural. Pô, não tive nem concreto, cara, como é que eu vou fazer isso? É,
1: um pouco vai na tua confiança, né? Então você fala, pô, eu peguei isso daqui, eu vou aprender essa porra aqui, entendeu? <risos> <risos> tipo, bom, infelizmente ou felizmente. É, na, na, durante a profissão, você vai ter assim. Se não digo até a maioria das, dos momentos, coisas que você ainda não teve contato. Mas você foi é, responsabilizado pra, por resolver essa, essa questão. Então, você vai ter que correr atrás e aprender. Bom, como? Depende. O que chegou lá, cara, eu vou atrás de quem já fez, eu vou atrás de biografia, vou atrás de normativa, eu vou atrás de exemplos, eu vou atrás de de procurar entender como é que funciona primeiro e detalhando né, e a, segunda, e a próxima vez que esse problema, que esse mesmo problema cair na minha mão, eu já vou economizar pelo menos 50% do tempo que eu gastei na primeira vez. Ó, né?
0: oh, Matheus, você falou uma coisa muito interessante aqui que eu acho que ela serve de reflexão para todo mundo assim, que talvez esteja um pouco na dúvida e seja até um pouco inseguro com relação à engenharia, que... É, parafraseando até o que você disse que na maioria do tempo, na maior parte do tempo, você vai ter um confronto com aquilo que você não conhece. E você tem basicamente duas alternativas: ou você confronta, ou você não confronta. Ou seja, ou você parte para aquilo que, que lhe é desconhecido e começa a tentar explorar, achar respostas e muitas coisas talvez sejam no fim outras coisas também de frutos de muita pesquisa. Ou você evita isso e basicamente vai postergando seu problema, ou deixa para outro resolver, né? É, deixa para uma outra pessoa eu... que talvez tenha essa iniciativa para resolver. Então, isso é uma coisa muito, muito curiosa, eu acho que ela... E, e aparentemente ela também marca muito essa tua, essa tua mudança, né? Porque sair de uma área ali de monitoria, daí avança para uma parte de, de iniciação científica, agora, pô, deixa eu mudar de áreas, deixa eu agora aprender um pouquinho de empreendedorismo, me capacitar de uma outra maneira. Então, o que é legal é que pelo menos é que durante essa tua trajetória sempre se confronto com as coisas novas. É sempre buscando você mesmo, buscando desafios pra, pra crescer e pra, digamos, se tornar um, um engenheiro melhor. Né? Sim. Só que tem duas, é,
1: duas questões né, nessa, nessa análise. Uma coisa que é... Eu não sei se é motivo para de certa forma, orgulho, né? Ah, eu participei de monitoria em ciência e empreendedorismo. Tá. Pode ser que eu tenha tido uma formação complementar nas três, sim, que serviu de aprendizado para hoje, mas a questão de ter algo novo, ela vai se dar tanto na mesma área quanto em áreas distintas, então, por exemplo, se eu tivesse seguido só na empresa júnior, seria a mesma coisa, eu teria dúvidas, seria confrontado com coisas novas a todo instante da mesma forma, e, e entre participar das três, né? De certa forma, seria ideal você escolher, escolher um caminho e ter certeza disso, né? Porque se você não sabe para onde você ir, onde você quer ir, qualquer caminho basta. Né? Qualquer caminho então, basta, assim, tem as duas duas metades da laranja, né? Você pode ter, com, ser confrontado com ideias novas dentro de uma mesma área ou você girar entre entre todas, né? Então, assim, claro, foram pontos importantes que tive, e formação complementar nas três ou nas diversas áreas que passei, sim. É, talvez se eu tivesse mais certeza do que do que fizesse né no, no primeiro ano de faculdade, pode ser que seria uma história totalmente diferente, né? Mas seria confrontado com coisas novas da mesma forma.
0: É, mas é porque a gente, a gente basicamente, a vida é uma folha e a gente escreve de caneta, né? Então não tem como apagar, né? Não. Todo todo risco tá contando.
1: É, e tudo, tudo é baseado, tudo são experiências... Todos, todos os instantes são decisões que... decisões talvez até um pouco aleatórias um pouco de aleatoriedade nessa história que vai te trazer onde você está hoje né?
0: maravilha bom, estamos fechando então esse primeiro bloco aqui do um Engenheiro Só Podcast com o nosso convidado do dia para inaugurar o podcast, o Matheus Iago e vamos então para um rápido intervalo e já voltamos aqui para o segundo bloco voltando agora para o segundo bloco do Um Engenheiro Só Podcast com o nosso convidado Matheus Iago, engenheiro, formado pela, pela, engenheiro civil né, formado pela Universidade Federal do Paraná, que está aqui conversando com a gente um pouquinho sobre a carreira dele, as motivações, e Matheus, no bloco anterior a gente estava falando então dessa, dessa tua jornada pela universidade que começou mais pelo meio acadêmico e hoje ela... E, e depois ela tomou um caminho um pouco diferente foi para a área do empreendedorismo conhecendo as empresas juniors. é junto com o alcance né com o pessoal, que é a pessoa que é empresa júnior lá da, da, da engenharia civil né então um abraço para o Lincoln né que tá lá inclusive eu tenho que chamar ele qualquer dia aqui para ele falar um pouquinho mais sobre sobre a empresa júnior é, e é, Matheus como é que você sentiu assim que que a que, a, que a empresa júnior auxiliou na pessoa que você é hoje como que isso contribuiu pra tua formação por exemplo?
1: Bom, eu acredito que o que mais é, me tocou na época da Alcance né, nos dois anos que, que fiquei lá é, é a injeção desse sentimento que cara, a gente pode fazer muita coisa assim tipo, o céu é o limite claro, a gente também não é, não é, não é o limite digamos assim, a, a gente é limitado Pra fazer, de certa forma. Eu não vou dizer pra você que eu posso fazer uma cirurgia agora em alguém, entendeu? Mas, dentro do, do campo imagina, imaginário, é, a gente pode sonhar o que a gente quiser, né? Então, assim, o que mais, né, na época me, me tocou, assim, no caso, era, pô, eu consigo agregar valor na, na área que eu tô, entendeu? Eu consigo ter... ter ter próprias forças de, de conseguir gerar valor para alguém ou ou se sobressair na carreira etc. O um sentimento de potencial de, de, de ação, assim. digamos que esse foi o principal a principal vacina que que, que foi ofereceu, que foi dada né? assim. Mas se for contar conhecimentos práticos é né? são vários né? de gestão, de técnica, como a gente já abordou no
0: e depois do um alcance, Matheus, é, dentro da universidade você também tem que fazer, enfim, os estágios também, né? Pra, pra também ter um contato, assim, não só com, com a empresa, apesar da empresa júnior também esquecer, ser considerado, ser contar ela como, talvez, um estágio, né? A parte do estágio obrigatório. Mas é, hoje você tá numa, numa construtora na qual você também estagiou durante, durante a, a universidade. É, no que que você atua na, na construtora? Como é que, como que você descreve assim que esses conhecimentos assim, tanto do alcance quanto os acadêmicos, como que eles estão te auxiliando hoje na, no, no seu trabalho, né? É, eu entrei na,
1: na construtora pessoa, que é a construtora que eu trabalho hoje é, em 2017 na metade de 2017 eu ainda estava no alcance quando eu entrei lá e... E senti que eu precisava ter esse contato um pouco mais realístico né, em relação à, à própria empresa Júnior. E entrei numa obra é, de um porte considerável, uma obra de um hotel aqui no centro da cidade. E, e hoje ainda trabalho na mesma construtora. Né? Hoje a gente finalizei o hotel no, no ano passado, em dezembro, então aproximadamente quase um ano. E desde então a gente começou outra obra um residencial aqui no Capão Raso né
0: ah, muito 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 bacana então dessa acho que essa, essa mudança principalmente de paradigma né de você sair de uma é, de uma empresa júnior assim que que em tese seriam jovens empreendendo jovens é, como você disse como você mesmo comentou é, fazendo a diferença né, com, esse, com esse potencial de poder construir de o céu seu, seu limite para uma construtora que, digamos, já está já atuando no mercado há um certo tempo, já conhece como a coisa funciona e você também, novamente, né, parece que é uma, uma tônica aqui de estar tá sempre confrontando o novo, né, tá sempre buscando se desafiar e, e conhecer coisas, coisas diferentes. É, e, Matheus, é, durante durante o alcance, também durante o seu estágio na construtora, é, para você, como é que foi esse processo de, de, também de conciliar tanto estágio, projetos, a empresa júnior com a universidade, com, com seus deveres acadêmicos também? Aqui? Eu acho que hoje acaba sendo também um, um, um grande problema, acho que de, de, de muitas pessoas. né? É, como que você lida com o seu tempo? Como que você trabalha com o Recurso Tempo, né? Eu, e, assim, pelo que você comenta aqui, foram diversas atividades que você realizou, tanto na empresa júnior quanto na, na, na construtora, né? Que você está até agora. E como é que foi conciliar isso com as suas atividades dentro da universidade? Bom,
1: eu, na minha visão, foi tranquilo também. Assim, é claro, diga, você né? tem a correria é um dia. do dia a dia, é, isso é normal, mas você precisa organizar o o tempo de forma com que você dê conta do que você está se propondo, né? e, claro, eu, eu nunca me propus a, a fazer mais coisas do que eu daria conta, de certa forma. Então, eu estava eu, eu seguro que eu iria dar conta, então eu organizava meu, meu tempo, é, tanto de construtora, quanto de, é, de universidade, quanto de projeto, e quanto vida pessoal também, né? E, e a partir disso é... É estudo, é trabalho, é suor e é, e é isso, é dia após dia, não tem muito muito segredo, né? Aproveitar o tempo da melhor forma possível, o tempo que eu tô no, no trânsito, o tempo que eu tô fazendo alguma né? É o plane, um
0: planejamento do seu tempo, né? É,
1: você tem que se planejar da melhor forma que, que pode, assim, não existe um método que eu falo, não, esse esse método funcionou para mim, eu dividi as, 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 as listas de atividades, as prioridades que eu tinha e eliminando uma por uma até até o final.
0: Então é, basicamente, é, é a tônica, na verdade, dos projetos bem-sucedidos, né o planejamento, quanto mais tempo você gasta nesse planejamento então, das suas atividades, me, provavelmente melhor será, as, maiores são as chances né, de você conseguir alcançar seus objetivos de maneira satisfatória, né? seria, seria acho que basicamente isso, né? Sim,
1: com certeza, hoje você tem diversos dispositivos que também te ajudam a, a planejar o dia, a, enfim, a ter um, uma lista de prioridades. E, e não só o planejamento, tem que ter ação, né? Você tem que render, você tem que ter um rendimento suficiente que te permita concluir todas as atividades com êxito. E,
0: Matheus, e como é que foi para você sair da universidade? Ah. Quando você quando você termina todas as suas atividades dentro da universidade, como foi para você essa, esse momento de, bom, eu não sou mais um aluno, agora eu sou um engenheiro, eu estou formado e... E o que é que eu vou fazer? Como é que... Eu não sei se você chegou a ter esse sentimento, se você já teve certeza. Não, agora que eu já me formei, já vou seguir para esse caminho. Como que foi para você isso? É, você quando se forma, você
1: você pode até ter alguns devaneios de, ah, o que eu vou fazer e tal. Mas é mais uma etapa concluída, assim como a etapa que você passou no vestibular, né? a etapa que você entrou na empresa júnior. Então isso são marcos que, de certa forma, não deveriam ser dados tanta importância né? no sentido... Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Não é nesse momento que você decide o que você vai fazer da vida, você tem que ir a... num uma ciclo, é né? uma construção de... que você tem ao longo do tempo e que você não vai... Ah, agora que eu terminei a universidade, eu vou decidir o que eu vou fazer da vida, isso daí não existe, né? Isso daí você está perdido, não tem... não tem, assim... não tem como como ser dessa forma, né? Então, nesse sentido, eu já saberia o que estava acontecendo, bom, eu encerrei a universidade, agora eu vou focar no, no meu trabalho, é... e daí foco total no trabalho, você acaba é, tendo menos responsabilidade, porque você já elimina uma parte da, do seu dia que era dedicado à, à universidade e às matérias, mas você tem outras responsabilidades extras que também vão ocupar a maior parte do seu tempo. Então, Assim, mudou as atividades, mas não mudou a questão do trabalho, a questão de você estudar, a questão de você se dedicar e tudo mais.
0: Acho que uma questão legal aqui que que o, o Matheus comentou foi que quando você chega, no digamos, no, no, no fim do período da universidade, que muitas vezes é um período muito temido, assim, de realmente o que que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu tô indo? Na verdade, o que você tem que olhar mais para trás do que para frente, né? Porque você tem que ver, poxa, o que, que eu construí até aqui? Só é aquela pergunta, né? O que, que eu sei? O, que, o que, que eu sei fazer? Então, com base nisso com base nessa construção que você fez ao longo do tempo, você pode chegar no, no final e não necessariamente tomar... É, ficar nessa dúvida agorante, né? De, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Bom, pelo que você está comentando aqui também, e, e acho que é uma, é uma coisa muito interessante, é... Olha, eu já construí tudo isso até aqui. Eu já construí essa minha base, já tenho essa base sólida e eu já sei para onde que eu estou indo. Porque durante o meu percurso na universidade eu me permiti experimentar coisas diferentes que hoje abriram a minha cabeça para seguir um caminho X, por exemplo. E isso é uma coisa muito muito bacana aqui que o, que o, que o Matheus trouxe. E não sei se eu... Se é, é isso mesmo, se eu traduzi? Não, correto? é isso.
1: Mas, cara, encerrou a universidade? Ah, não sei. Pô, vai trabalhar, cara. Trabalhe, trabalhe. Não sabe? Trabalhe mais. Se você não sabe o que você quer de certa forma, cara, aguente, trabalhe, junte o um dinheiro, faça um, um planejamento, um plano que você tenha... Um, né, um sonho que você tem, pense como é que você pode agregar valor para as pessoas, porque, de fato, é isso que vai fazer você, você prosperar, né?
0: Porque é, também é muito interessante, assim, que quando, quando é tomada a decisão de fazer o vestibular e de, digamos, começar, entre aspas, né, fazer a, a maior decisão da sua vida, né, que é qual carreira você vai seguir, muita gente acaba caindo naquela de, pô, vou fazer um curso que meu pai me obrigou, que minha mãe me obrigou, ou, sei lá, vou fazer um curso por fazer, né? E daí eu acho que nesse momento chega no final e daí bate essa dúvida mesmo, né? De, Poxa, eu fiz tudo isso, às vezes, sei lá, para agradar alguém, para satisfazer, sei lá, meu pai, minha mãe ou algum familiar que, que, que insistiu para que eu fizesse um determinado curso. E eu acho que quando isso acontece, essa dúvida. Essa, essa dúvida agorante, né, no final do curso, ela é, mais, ela é mais recorrente, não é mesmo?
1: É, é mais recorrente. É que também na entrada do vestibular, geralmente, as pessoas são dependentes dos, dos pais, né, assim como eu fui também, obviamente, mas é, as pessoas, às vezes, não têm a, a coragem, a audácia, né. Eu falo pra mim mesmo, também, né, na época não tinha, mas, poxa, a pessoa quer, é, quer fazer algum curso, Bom, os pais são meio contra e tal, ou insistem para você fazer determinada coisa. Bom, se você aceita, você tá fadado a, a estar dependente do, dos seus pais, né? Então muitos falar ah, mas meu pai que pediu tal, mas você também não teve a coragem de falar, não, eu não vou fazer, Sim. cara, não preciso da tua ajuda, eu vou me virar sozinho, uhum. e eu agora eu sou uma pessoa adulta que eu não preciso mais de dependência, e por isso eu vou tomar as próprias decisões. Então as pessoas às vezes é, preferem deixar de lado essa responsabilidade e ser fadadas ao a que as outras pessoas querem da sua própria vida. Tem muita
0: né? questão, do, às vezes, do, do, do conforto, né? Do de conforto, você, é. De... Porque, mas isso, isso acho que é uma coisa recorrente na vida de todo mundo, né? A gente tende a, muitas vezes, cair na nossa zona de conforto e a gente fica nessa zona de conforto e, e por ser uma zona de conforto, a gente não quer sair, logicamente, né? Mas... Acredito que os, os passos mais importantes que, que, que devem ser dados são esses que você, justamente, você quebra essa bolha, né? Você sai da tua bolha de conforto e você busca o, o digamos, desbrava o novo, né?
1: É, o um novo mundo. E você precisa, de certa forma, se destacar de alguma forma. É, é inerente se Você, é, estando numa empresa, tá, tem 10 pessoas lá querendo a vaga você vai ter que se destacar em alguma coisa que você tá... que, que a empresa gera valor, entendeu? Por exemplo, o Ralph no Senhor das Moscas, se destacou porque ele carregava uma concha na mão, pô. Ele foi líder da, das crianças que caíram na ilha, ó. Então, assim, muitas vezes nem você sabe o que você tá se destacando, mas são peças fundamentais que, que ao longo do tempo vão sendo descobertas. Né? Então... Isso é muito,
0: muito, muito bacana a tua, a tua, a tua analogia, o o Matheus é um, uma, uma pessoa muito culta. ele fala às vezes por, por meio de, de contos e de histórias, porque ele é um cara cheio de referências.
1: Não, fica a, a dica do livro bem, bem, bem interessante.
0: Reco momento, momento de recomendação de livro. Qual Senhor é das Moscas. Senhor das Moscas, então, o pra William você Bond, que tá, tá ouvindo o podcast e quer saber um pouquinho mais sobre, pra não ficar boiando igual eu nessa história... É, então veja o livro O Senhor das Moscas, né? Se quiser patrocinar também a gente, pô, ficamos muito felizes a editora. <risos> Bom, então a gente está encerrando agora esse segundo bloco, né, essa segunda parte aqui, e já já voltamos para finalizar aqui a conversa com o Matheus. Então é isso aí, fique ligadinho! Voltamos então agora com o podcast Um Engenheiro Só, parte 3, tá parecendo trilogia aqui basicamente. E hoje estamos conversando então com o Matheus Iago, engenheiro formado pela Universidade Federal do Paraná, que hoje tá trabalhando uma, na construtora pessoa e tá falando um pouquinho aqui pra gente sobre a experiência que ele teve com o mundo da engenharia. E agora que a gente falou tanto de passado, tanto do que, do que se foi, do que, do que já aconteceu... Me conta, Matheus, e, o, e os planos daqui para frente? O, que, que, o que, que você espera daqui para frente? Como que você está vendo hoje o mundo da construção civil, que é a área que hoje você, que você está atuando, né? Como que você está vendo esse movimento de, da, da construção civil hoje? O mercado voltou a dar uma reaquecida, ainda está um, tá um pouquinho retraído?
1: Bom, o mercado, sim. É... Não digo reaquecida porque acho que nem parou de aquecer. Né? Durante a pandemia... É, tivemos bons índices de tanto de lançamentos quanto de venda principalmente para classe média é, talvez que buscaram né outras é, outras alternativas quanto à questão de Home Office a questão de da própria pandemia né que talvez mudou um pouco as formas de trabalho e então nesse sentido sim tem boas oportunidades é, em relação a a venda, né, a construção civil, assim, claro, tem seus altos e baixos, mas geralmente ela, ela consegue manter assim um, um padrão bom de, né, de, de venda, de comercialização, né, que o habitar querendo ou não sim, sim. é uma das, né, um dos parâmetros que as pessoas mais têm apreço, assim, por ter seu, seu lar, né, sua casa e tudo mais. É, em relação ao futuro, é, acredito que não só a engenharia, como todas as outras áreas, mas a engenharia em bem específico, é, tende a ganhar um bom espaço no mercado digital. Né? Claro, você não vai conseguir construir uma casa por meio do, dos meios digitais. Sim, sim. Mas você vai conseguir né, transformar né, o, o mundo da engenharia em mais digital, no caso. Não só com tecnologias é, é, aplicadas dentro do canteiro e tudo mais, não só também com marketing, mas o próprio próprio aprendizado pode se tornar bem, bem mais digital, né? Assim como o Henrique também começou a, a trabalhar nessa área,
0: né? então Então, digamos, a parte mais digital, você também se refere, a digamos, aos programas que, por exemplo, pode auxiliar na, na administração da obra, por exemplo? É, isso também,
1: né? Isso já tem vários tipos de, de, de programas, e enfim, de softwares que, que auxiliam. É, mas eu acho que a, a própria gestão da obra é, pode se tornar bem mais é, mecanizada, assim, né? no sentido você vai ter mais processos para dentro de um, de um canteiro de obras que você vai conseguir auxílio com essas ferramentas. Né? É, mas o mercado mais, eu digo, educacional também de engenharia pode se tornar uma grande área. É, da parte digital, no caso.
0: Ah, com certeza. É, ainda mais essa... O Matheus comentou uma coisa que muito, muito interessante, que é a questão da, do home office. Que, para muitos brasileiros e para muitas pessoas no mundo inteiro, hoje se tornou uma, uma realidade. Uma, era um processo que ele, que ele estava andando, podemos dizer assim, a passos de tartaruga, né? Era uma... Assim como as aulas EAD, né? Era uma, uma transição lenta, assim, que estava, que estava acontecendo e hoje por conta da pandemia estourou né o EAD hoje ele é uma realidade ele é uma ele é a ferramenta que está sendo digamos mais utilizada para ensino né e a questão do home office também é muitas pessoas como o Matheus comentou optaram por é, ter mais conforto então na hora do, do, do seu trabalho né porque já que eu, já que eu não vou para uma empresa trabalhar já que eu não vou estar tá lá digamos no meu computador no meu escritório então deixa eu montar isso na minha casa de uma maneira que eu me sinta confortável para exercer minha, minha atividade da melhor forma possível, né? Então isso é uma coisa muito, muito, muito interessante de, de, de reaquecimento do mercado, né? Porque até, até eu tava, andei assim, na, na tava passando até de carro esses dias, acho que até fui fazer um, uma das minhas saídas, né? Que é basicamente ir no mercado. <risos> é, e eu passei por... Eu passei eu ia no mercado para os meus avós, né? E eu passei ali perto de... E eles moram ali na Água Verde. E eu passei ali perto de vários canteiros de obra. E eu achei aquilo muito interessante, porque até alguns anos atrás eu não senti o mercado tão aquecido, assim, na, que, na questão de canteiro de obra, de prédios e coisas surgindo. Então, parece que na pandemia parece que foi um setor que não foi tão afetado, assim, por assim dizer, né?
1: É, no sentido... Até no sentido político, quando houve as, algumas tentativas de lockdown e tudo mais, a função Civil é muito forte, né? Não, 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 não foi... Não parou em nenhum momento, assim. Algumas consultoras pararam por conta, conta própria, né? Mas, em assim, decretos e tudo mais não, não entrou. Agora, a pandemia foi um, um momento ao qual, assim... É, individualmente falando, foi foi positivo no sentido de, de repensar, assim, né? É, acabei é, rendendo muito mais em casa, acabei focando nas coisas que realmente precisava, estudei muito mais coisas, li mais livros, é, comecei alguns projetos, é, por, é, projetos extras, né? Então, assim, foi um momento, assim, disruptivo, assim, até na... Na minha vida, assim. É engraçado claro.
0: que você não, é, não é a primeira pessoa que comenta que, que a pandemia, ela teve, digamos, teve esse, esse efeito de aumento de produtividade, né?
1: É, eu não quero entrar no mérito e não quero ser, né, ou taxado, ou... Ah, não, mas várias pessoas morreram. Sim, várias pessoas morreram. É, várias pessoas estão sofrendo, é, várias pessoas perderam emprego, sim. Mas não é de se... Si... É, precisa enxergar o lado que cara tem bastante oportunidade assim né durante esse período assim você teve oportunidade de, de crescer oportunidade de, de dar foco no que naquilo que realmente importa de perder tempo de com algumas utilidades então assim se você for analisar tem bastante muitos aspectos que são positivos também né
0: é, acho que tanto essa 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 mudança assim de se a gente for olhar do, do digamos do ponto de vista de de, de nego assim do, do, do negócio como um todo né por exemplo a questão do EAD que era uma coisa que estava numa transição muito lenta chegou a pandemia e mostrou a necessidade de você ter um de você conseguir fazer o EAD de você é, não tornar isso mais produtivo tornar isso mais viável por assim dizer né então e como que isso se dá? Com melhoramento de programa, de software, de conexão, de rede. E isso abre frente para outros negócios também conseguirem, conseguirem crescer. Uh, a questão do home office também, uh, como você mesmo comentou. As pessoas buscaram mais conforto. Elas buscaram uma... É, buscaram, digamos, fazer o seu escritório dentro de casa com mais tranquilidade, com mais... É, Acho que não tem outra palavra melhor que não seja conforto, né? E isso aquece um mercado, por exemplo, da, da construção civil. Então você pode notar que há esse, há como se fosse essa essa onda, né? De, de você, de uma coisa uma coisa vai muito mal, outra coisa consegue consegue sobreviver, outra coisa vai muito bem. Como por exemplo, o setor de farmácia, de supermercado foram os setores que mais mais renderam, né, Nessa pandemia se você pega o setor, por exemplo, de produção cultural, basicamente não, não tem mais, agora que estão retornando né, alguns eventos sim, e shows, né? Sim. Mas tem coisas que são muito afetadas, tem coisas que são pouco afetadas, tem coisas que é, são afetadas, mas de uma maneira positiva, por mais contraditório que isso, que isso pareça.
1: É, isso mostra um único ponto, né? A estabilidade no sentido literal não existe, né? A gente está sujeito a, a, a mudanças de realidade a todo instante. Então, assim, home office vai ser bom? Vai ser ruim? Não sei, não sei dizer. Mas é, o, é a realidade que, tá, que a gente está passando. A gente vai ter que se adequar. Vão surgir oportunidades até para para pessoas eh, ensinarem como fazer o home office, vamos dizer assim. Uhum. Porque você, é claro, você tá Inglês em casa... produtividade, né? É, tudo bem, tá, produtividade, uhum. muito tem se falado, diminuição de custo da própria empresa, um bem-estar maior do funcionário, tudo bem. Só que você tá em casa, é difícil você separar, muitas vezes, o trabalho da sua família, o trabalho dos horários de, de almoço, é, as pausas que você faz, horário de reunião. Então, assim, vai ser um, um bom tempo de de, de, a, aprendizado. de aprendizado. Assim como foi durante várias vezes. E é uma, uma nova forma de enxergar essas relações de trabalho. Né? Talvez para as empresas maiores sejam mais difíceis de, de, de tirar essa burocracia. Né? É, e há muitas outras oportunidades para as empresas menores se destacarem nesse caso. Porque... Né, empresa grande é difícil você mudar todo um conceito. São várias pessoas envolvidas, vários... Né, processos regimentos e regimentos internos, né? Então, assim, mas uma coisa é, é fato, né? O mercado digital entrou com força, pode ver durante a pandemia que aumentou exponencialmente esse, esse tipo de abordagem, não só, não só para para monetização em si, mas tanto por um canal de, de marketing, de propaganda, né? Isso está se tornando bem, bem ativo, bem, bem forte, né? Então assim, abriram boas oportunidades para as pessoas durante esse período de pandemia.
0: Bom, então pra, pra gente é, ir caminhando já aqui pro, pro nosso pro fim desse projeto piloto, desse primeiro podcast, é Matheus, tua perspectiva para você no futuro. Como que você espera ser no futuro?
1: Bom, eu espero ser.. É... Eu, na verdade assim eu não espero nem ter e nem ser né? assim eu espero entregar valor para as pessoas de alguma forma espero ter ter uma família consolidada uma família forte com princípios e espero sempre estar aberto tipo pra para todos assim ter uma uma vida tranquila uma vida que eu possa gerar valor para alguém e ser encontrar meu meu caminho nesse sentido assim, e sempre procurando estudar mais sempre ler mais, sempre é...
0: a veia acadêmica é forte em você então, né, pelo pelo que eu vi você deu uma dissociada nela no meio do caminho, hoje também tá trabalhando numa construtora né, digamos, saiu um pouquinho da, da área acadêmica, já tá, digamos, trabalhando mais com a prática, mas essa veia então ainda ainda tá ali né, tá correndo é. quem, pretende alguma coisa depois, assim, na parte acadêmica? acredito
1: que para academia, assim acredito que não, é... Acredito que não. É, claro, poderia auxiliar de certa forma em algum projeto paralelo, sim. Isso com certeza, né? Mas não pretendo me dedicar a esse, a esse ramo nos próximos anos. E... Mas terão novidades por aí, pode, pode ter certeza.
0: E é, já que você falou tanto em agregar, é, agregar valor... Você a, também tem uma... Parece que está desenvolvendo... Tem uma página aí que, que talvez você possa divulgar para o pessoal, né? A, a Concentre Valor, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, pessoal. Sigam lá no Instagram, arroba Concentre Valor. Instagram é relacionado a tema de finanças, investimentos, desenvolvimento pessoal, né? Finanças pessoais. É, a gente criou a página com eu e meu amigo Júlio, né? Que estará nas, nas próximas aqui, a gente vai um programa ele, direcionado, Exatamente, né? para a gente
0: falar justamente só sobre a constante Valor, que é, uma, que é uma iniciativa muito bacana do, do Júlio e do Matheus para abordar o um mundo de finanças, que hoje é uma realidade, a quantidade de pessoas que está investindo na Bolsa hoje triplicou em relação ao, aos últimos anos. Ah, no, mer no mercado financeiro, ele, ele, ele hoje ele já representa uma boa, a boa parte da renda de muitas pessoas, e ainda é, um, ainda é um mercado, por incrível que pareça, talvez não tão, tão disseminado, assim, não, tão, não, não tão conhecido, podemos falar dessa forma. Né? Tem muitas coisas ainda, tem muitas nuances que é, estão acontecendo, estão mudando no mercado financeiro e a concentra de Valor ela aborda um pouquinho de, de tudo isso, de toda essa, essa confusão aí é, relacionada ao mercado financeiro e o Júlio Matheus vão poder falar para a gente melhor no, no próximo podcast aí que que eu vou os dois é, vão, é, vou ter o prazer de receber os dois aqui
1: isso mesmo Henrique podemos é, conversar sobre sobre esse assunto é um assunto que, que eu gosto bastante <risos> de, de discutir tem bastante é bastante Variável, muitas variáveis, muitas variáveis, muitos caminhos que você pode traçar durante o, é, a caminhada e pelo conhecimento financeiro, né? E a gente trata um pouco lá no, no Instagram sobre, sobre investimentos, desde o básico até um, um pouco mais avançado, e, mas é um hobby nosso bem legal, um projeto paralelo ao, ao trabalho, né? E que a engenharia também tem a ver um pouco com...
0: Eu acredito com a que parte é financeira, é com a tudo... parte de investimentos. Né? É, por que não falar de negócios também, é, né? Claro, engenharia, engenharia também é um, grande, é um grande negócio, né? E é um, é um grande negócio você utilizar a engenharia no seu negócio.
1: É, não, com certeza. E é uma troca boa, né? Você dá todo o teu cabelo em troca aí do, do
0: aprendizado. <risos> <risos> Bom, pessoal, então a gente está caminhando agora para o fim do Um Engenheiro Só Podcast, do primeiro podcast gravado para o para uma sequência de, de próximos ainda que virão, tudo der certo. E eu quero, primeiramente, agora agradecer a presença do, do Matheus, que veio, que veio aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho das experiências que ele teve. Então, Matheus, muito obrigado. É, se quiser deixar o contato da Concentre Valor, é arroba Concentre Valor, isso mesmo. Isso né? mesmo, Instagram. no Instagram. Na página do Instagram. E tem o um e... canal
1: no YouTube também com alguns vídeos nossos lá.
0: Maravilha, então. Então, procurem lá, arroba Concentre Valor no Instagram e Concentre o Valor também no YouTube, que vocês vão poder acompanhar um pouquinho esse projeto paralelo do Matheus com o Júlio, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente nos próximos podcasts. Então, Matheus, muito obrigado. Um prazer é, poder contar com você aqui para inaugurar o nosso podcast.
1: Agradeço, fico honrado pelo convite. E vocês podem anotar que esse podcast vai ser o maior podcast de de engenharia do Brasil.
0: Cara, até me emociono, até tá caindo uma lágrima aqui. Então, pessoal, muito obrigado, se cuidem e até a próxima. Falou!